0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal, jetzt mal ehrlich, Episode 4. Freddy und ich haben uns wieder zu ganz vielen unterschiedlichen Themen ausgetauscht und da war sicher einiges Spannendes dabei. Unter anderem habe ich darüber berichtet, wie es ist, mitten in einer Fastenperiode von einer Woche zu sein und einfach auf alles Mögliche zu verzichten, was mit Essen zu tun hat. Das Thema Verzicht versus ja, Joy, Freude, wie geht man damit um, dass man auch Freude und lustige Sachen gezielt in sein Leben einbaut, war eins der spannenden Themen und ähm, damit verbunden auch die Frage, wie geht man eigentlich mit Energien um? Also was ist eine Energie, positive Energie, wie geht man auf andere Leute zu und was kommt dabei zurück? Dann haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht, ähm, wie es sinnvoll ist, Social-Media-Reichweite aufzubauen, nämlich mit der Frage, Social-Media-Reichweite um jeden Preis oder doch lieber die Sachen, hinter denen man wirklich steht und dann schauen, wen es interessiert. Und eine ganz kleine Verpflichtung ist noch dabei herausgekommen, nämlich ein Buch zu schreiben. Das nächste oka buch ähm, habe ich so ein bisschen mit sozialem Druck und Freddys Hilfe committed noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Von daher denke ich, haben wir einige spannende Themen behandelt und jetzt viel Spaß mit Jetzt mal ehrlich Episode 4.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Jetzt mal ehrlich und äh, vor allem äh, Hallo Marco, ich freue mich dich heute wieder zu sehen. Du siehst dufter aus ähm, und ich freue mich sehr auf eine, auf eine schöne vierte Folge. Jetzt mal ehrlich mit dir. Ähm, eingangs meine, meine klassische Frage: Wie geht's dir, Marco?
0: Ich habe ganz schön Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, okay. Das hat glücklicherweise auch nachvollziehbaren Grund. Ich bin nämlich am Fasten. Mhm. Ähm, Zero-Fasten, also mit nichts essen. Und bin jetzt am äh, zweiten oder dritten Tag. Und äh, ich glaube am zweiten. Und das gibt so ein, immer so ein leichtes Energieloch. Und äh, durch das scheinbar auch durch sein Giften kriegt man ordentlich ein Tief- und Kopfschmerzen und so. Und da bin ich so halb drin. Aber okay. bin trotzdem fit, fit und freue mich auf die, auf die Folge.
1: Warte mal, da muss ich jetzt aber eine ne Zusatzfrage stellen. Also du machst Zero-Fasten. Ja. Was bedeutet das? Ist du also isst gar nichts? Tr machst du irgendwelche Einläufe und Saftkuren oder, oder
0: erzähl? Saftkuren auch nicht, mhm. weil ich glaube, dass die Carbs, die in dem Fruchtzucker sind, auch nicht sonderlich hilfreich mhm. sind, sondern wirklich nur Brühe und Tee und Wasser ohne Ende.
1: Mhm. Krass. Und das ist jetzt zweiter Tag, sagst du?
0: Ja. Oh, hast du das? Und schon? vor allen Dingen von sieben. Also mhm. sieben habe ich noch nicht gemacht. Fünf habe ich schon mal gemacht, aber sieben ist jetzt wirklich neu.
1: Okay. Und, und wie läuft das mit den, mit den Abläufen? Äh, nee, wie nennt man das? Mit dem Abläufen?
0: Du haust hier halt einfach Salz rein und Aha. dann geht's los. Und schon, also, mit,
1: schon mit Schlauch und so, oder?
0: Nö, das kannst du machen, musst du aber nicht machen. Das ist äh, oh. quasi persönliche Befindlichkeit. Ich bin da auf der klassischen Glaubersalz-Methode irgendwie hängen geblieben. Okay. Also dann, Schlauch <lacht> muss man nicht machen.
1: Okay, gut. Äh, dann bin ich vielleicht noch im letzten Jahrhundert. Ja, das fängt ja, fängt ja lustig hier an. Ja, aber die, die,
0: diese, ja, diese Dass du es gleich, gleich in die Ecke drängst, habe ich natürlich nicht erwartet. Ja. Ich wollte es aber so als eins, der, als eins der Themen sogar ein Stück weit beleuchten, weil wir ja gesagt haben, man soll auch ein bisschen was so mitnehmen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich so ganz kurz, vielleicht zum Hintergrund, warum ich das mache, zwei Quellen irgendwie mitgebracht. Einmal dieses Lifespan-Buch, mhm. kannst du das sehen? Ja. Yes. Von, ähm, von Sinclair, und äh, dann daran anschließend The die Longevity Diet, mhm. das ist von äh, Walter Longo. Und die zwei ähm, haben mich beim Lesen dadurch, ähm, dass ich mich viel mit dem Thema, wie kann man sich gesundheitlich besser aufstellen oder was muss man optimieren, auch wenn man so ein paar Zimperlein hat, wie kriegt man die vielleicht weg. Äh, und da bin ich darüber gestolpert und habe mir dann gesagt, naja gut, jetzt. Ähm, jetzt probiere ich das mal wieder. Vor allem auch, weil mein Osteopath dann gesagt hat, so, jetzt ist Zeit, jetzt musst du mal wieder fasten. Mhm. Und ähm, ja, zwei, drei andere Kontakte, die haben mir das dann auch irgendwie nahegelegt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, aber muss es denn wirklich sieben Tage sein und muss es denn wirklich ohne alles sein? Ja. Ähm, und das scheint aber leider irgendwie so zu sein, dass der Körper genau dann erst anfängt, in diesen Modus zu kommen, wo er die alten Zellen irgendwie rausschmeißt und wo er irgendwie auch dem Darm die Signale gibt, hey, beruhig dich, du kannst dich wieder entspannen und auch diese ganzen Sachen, die man ja so isst, das das ist ja mehr so dein Kerngeschäft, die dann aber dem, 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 dem Organismus irgendwie gar nicht so gut tun, die jetzt einfach mal rauszulassen und wirklich auch zu beobachten, was macht das mit dem Körper und dann, wie fühlt man sich, ist man fit und lauter so Sachen, das geht in meinem Alltag ehrlicherweise, obwohl ich da schon sehr bewusst bin, unter und das, was du ja proklamierst, so Low Carb, ich mag es halt so gerne in Teilen. Mhm. Dann haue ich es dann doch irgendwie rein und ich stelle aber fest, offensichtlich ist es nicht so wirklich hilfreich.
1: Marco, die Frage, die mir da in den Kopf schießt beim Thema Zero Fasten ist, warum? Also warum macht, warum macht man das? Also was ist dein, was, ja. für, was, was ist deine Kernzielsetzung? Weil also eins kann ich jetzt schon vorweg sagen, äh, ist es kein gutes Mittel, um nachhaltig abzunehmen. Ähm, nee, nee ne? das weißt du ja auch. Also wa warum, warum?
0: Also abnehmen ist zero mein, ja. äh, mein Ziel. Ähm, zwei Punkte. Der erste ist, dass ich wirklich irgendwie ein paar Themen habe, wo ich dauernd Schmerzen so im... Magen, Darm, wo auch immer Bereich habe und noch nicht so rauskriege, wo das so herkommt und mhm. äh, wie gesagt, der Osteopath sagt so, okay, das ist auf jeden Fall eher Richtung Darm und das kommt von Ernährung und von Sachen, die man nicht so gut verträgt. Ja. Und Fasten hilft sozusagen zum Reset. Ja. Und das zweite Thema ist das, was ich hier so ein bisschen angesprochen habe. Lifespan ist der spannende Teil ja nicht nur wie werde ich älter, so, sondern wie wird man Gesund alt. Mhm. Und einer der Sachen, die da eben drin steht, ist, das Calorie Restriction im Bereich Aminosäuren vor allem ähm, einer der Effekte ist, neben regelmäßiger Bewegung und sowas wie Sauna und Kaltduschen oder Schocks, so ein bisschen Wim Hof-Methode, dass das die essentiellen Dinger sind, die <lacht> sozusagen ein langes, gesundes Leben ermöglichen. Okay. So Und da ist jetzt die Frage, Warum nicht? Ja. Also kostet nichts, kann man machen, ist jetzt so mittelangenehm, mhm. aber wenn es wirklich was für die, die langfristige Gesundheit beitragen kann, wäre jetzt die Frage, die Downside ist gering, aber möglicherweise die Upside hoch.
1: Ja, ich, also ich, ich kann das, wenn du das so verargumentierst, schon nachvollziehen ich bin ja ein großer fan von Intermittent fasting das ist jetzt wieder ganz also das, mhm. man würde denken dass es jetzt same same aber es very different obviously ja. aber insofern dieses, Verzicht üben, finde ich aber auch sozusagen auf der Experimentebene einfach spannend, ja, also ich liebe es, Selbstexperimente, sich ändernde Selbstexperimente zu machen, um zu schauen, kriege ich das hin, ja, und äh, führt hm. mich das irgendwie ins Fern, in die, die, mit denen ich bis jetzt noch nichts zu tun hatte, äh, und sei es nur ein eiserner Willenkampf, also ich finde das äh, find das spannend, und ähm, ich fände es auch super, Marco, wenn du dann sozusagen, das, das Ergebnis, also wie hast du dich gefühlt, äh, währenddessen und hinterher, ähm, wenn ja. du das nächste Mal mit mir teilst ich kenne zwei, drei in meinem Freundeskreis die es auch gemacht haben und die das jetzt auch regelmäßig machen, ein bis zweimal im mhm. Jahr ich glaube, das ist dann auch das macht man dann so ne?
0: Ja, das ist zumindest mal der Plan hinter dem Protokoll ja. und der Rest wäre dann entweder eine bestimmte Diätanpassung über, Zeilen, über Zeiten oder eben, was du gerade gesagt hast Intermittent Fasting, da bin ich jetzt so seit drei Monaten eigentlich recht konsequent mhm. das wiederum fällt mir gar nicht schwer, ja. also da habe ich überhaupt gar keine, also der einzige Teil, wo man vielleicht schummelt, ist der Cappuccino am Vormittag, der gehört da eigentlich nicht hin. Aber ansonsten habe ich den eigentlich ganz, ganz gut integriert. Aber du hast gerade was gesagt, nämlich Verzicht. Und damit kommen wir zum ersten Thema, was für mich irgendwie heute auf der, auf der Liste steht, wenn du erlaubst, dass ich da direkt reinspringe. Sehr gerne. Nämlich ähm, das Thema Verzicht im Verhältnis zu Freude oder, oder Annehmlichkeiten oder Joy oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. Ähm, und da bist du ja auch gut drin. Zumindest mal in dem, in dem Verzichtsteil nach Selbstexperimenten habe ich verstanden, dass du ja auch so Sachen machst wie kein Alkohol trinken für einen langen Zeitraum, Intermittent Fasting ausprobierst, ähm, Carbs reduzierst, solche Sachen. Aber das kriege ich auch hin. Jetzt kommt das natürlich in der Sondersituation mit noch sozialer Distanz zusammen und den ganzen Sachen, die, die einem sonst irgendwie ja quasi leichter fallen. Und ähm, warum ich darauf komme, ist, ich habe heute, heute Morgen ein Interview von TED Interviews gehört, so ein Podcast, der sozusagen die TED Talks verlängert ja. in so eine Stunde Interview. Und der war eigentlich ganz spannend, weil es dann darum ging, auch Happiness. Also wie misst man Happiness und welche Arten von Happiness gibt es oder welche Einflussfaktoren. Und es gibt, sagen die, zwei Arten, nämlich den ähm, Erlebten und den Erinnerten Teil. Mhm. Und äh, an dem Erinnerten ist es mehr, also, sagen wir mal, rational, dass das in deinem Leben gut geht. Und der Erlebte ist der kurzfristige, den man so als Joy ähm, ja, beschreiben würde. Und da bin ich nicht gut und ich glaube, du wirst zwar viel besser, zumindest mal, wenn ich irgendwie unterstelle, dass du regelmäßig mit dem Segelboot rausgehst oder zumindest mal den Eindruck habe, dass du das jetzt öfter tust, mhm. als, so, als du es vielleicht vor ein paar Wochen gemacht hast. Und, und diese Balance zu finden, wo man sagt, hey, das eine ist absichtlich runtergestrappt auf kein Social Media habe ich jetzt gemacht, jetzt auch noch nichts essen, dann auch noch Social Distancing. Irgendwann geht einem aber auch der Spaß verloren. Mhm. Und wie, wie balancierst du das in deinem Leben? Das finde ich irgendwie ein spannender Punkt, um nicht in die Extreme zu verfallen.
1: Du musst mir, damit ich sozusagen da vernünftig drauf antworten kann, erst noch mal ähm, ein bisschen, sozusagen, ich glaube, man muss erstmal fragen, was ist denn... Deine Definition oder überhaupt so eine Definition von Joy, weißt du?
0: Also, ja, ähm, weil, weil Aber mir geht es gar, gar nicht darum, diese Sachen rauszufinden, die dir Freude machen, mhm. sondern rauszufinden, ob du geplant oder wie du planst, Sachen zu machen, die dir Freude bereiten. Oder passieren die dir einfach. Oder sagst du, nee, am Wochenende keine E-Mails, kein, kein Job, ich gehe fix Segeln One-Wheel-Fahren, was auch immer? Also nimmst mhm. du das genauso vor wie die anderen Sachen oder planst du den Verzicht und der andere Teil passiert einfach? Das ist, glaube ich, konkreter meine Frage. Ja.
1: Also zum einen muss man schon sagen, ähm, dass, äh, dass ich schon super viel Freude aus meiner täglichen Arbeit ziehe. Ähm, äh, mhm. Und insofern sozusagen... Äh, das auch sehr fließend ist, weil ich auch in der Arbeit sehr viele Sachen mache, die mir Freude bereiten. Insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl sozusagen, dass, dass, dass sich das bei mir so trennt. Also das ist so mal das eine. Und bei dem mhm. anderen, um ehrlich zu sein, wenn ich in mich hineinhorche, ist das so ein bisschen wie das Thema, was wir in unserem, äh, unserem letzten Podcast hatten mit mit ähm, äh, unrealistisch realistischen Zeitplänen. Ich plane ja nichts in meinem Leben. Und insofern plane ich genauso wenig sozusagen meine Freizeitmomente, außer sie integrieren halt jemand anderen. Also wenn ich mit jemand anderen segeln gehen will, dann muss ich das ja im Vorfeld planen. Aber ansonsten ist es so, wenn ich... Ich würde es
0: nicht, nicht planen nennen, weil das ist für dein, für dein Muster wahrscheinlich zu, zu starr, aber vornehmen, weil de, dein Zeitplan wird ja deswegen unrealistisch, weil du dir zu viele Sachen mhm. vornimmst, oder? Mhm.
1: Ja, aber eigentlich ist es relativ unspektakulär. Ich stehe morgens auf und dann gucke ich, wie es Wetter ist. Und dann, <lacht> und dann, wenn es Wind ist und ich einen Termin verschieben kann, dann gehe ich aufs Segelboot. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich mit dem Hund gehe, dann schaue ich Aber halt,
0: ich, ja? das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also du hast gerade gesagt, wenn du einen Termin verschieben kannst. Also das heißt, du räumst dir dann schon aktiv Zeit frei für den Fun.
1: Ja, aber spontan halt. Also spontan. Ja, ja. Genau.
0: Ja. ja, Okay, das ist aber der große Unterschied, glaube ich. Weil ich denke, Mist, da steht was im Kalender. Jetzt wäre es wettergeil. Hm. Fahrradfahren hätte ich jetzt Lust. Das würde auch passen. Am Wochenende regnet es wieder, aber ich habe ja einen Termin.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, das ist ja, also wenn ich mir als Unternehmer nicht mal das habe erarbeiten können, warum bin ich dann eigentlich äh, Unternehmer? Weißt du? Ähm, ja, fair. Genau. Und insofern ist das, ist das mein Anspruch. Das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, ja. Ähm, aber diese Flexibilität zu haben, ähm, zu sagen, nee, jetzt meine Mutter ruft an und äh, sie will Mittagessen heute und ich habe eigentlich den ganzen Tag verplant. Dann versuche ich alles schieben zu können, ähm, um dann sozusagen mit ihr diese zwei, drei Stunden zu verbringen, auch wenn ich das erst morgens um neun von ihr per WhatsApp höre. Und das ist dann, das sind dann schöne zwei, drei Stunden. Das fällt mir sogar noch leichter, als tatsächlich zu sagen, immer Freitagnachmittags mache ich Sachen, die sozusagen in diese Kategorie fallen würden.
0: Hm.
1: Aber, aber das heißt ja, du
0: hast, du hast auch keine schlechten Gewissen oder Bedenken, es ein Stück weit zu verschieben. Nein. Okay, aber das, ja, das ist ja ein spannender Punkt, weil das hält mich dann oft davon ab, zu sagen, ach, jetzt, haben, jetzt haben die anderen sich schon gerichtet Jetzt wäre es ungünstig, wenn ich sage, ja, können wir das schon verschieben und dann gehe ich eher mit einem schlechten Gewissen nach Hause oder eben, ich, ich bleibe dann bei dem bei dem Appointment sozusagen. Ja. Aber das ist ja ein spannender, die unternehmerische Freiheit, die, da gebe ich dir recht, dazu müsste es schon dienen, damit man ja, sich ein bisschen... Oder?
1: Weil das ist ja, ja Aber das ist ja immer sozusagen die, 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 die Schwierigkeit auch zwischen Theorie und Praxis. Ja, in, der, in der Theorie ja. können wir 364 Tage im Jahr Urlaub machen, den müssen wir nicht einreichen. In der Theorie können wir morgen ins Flugzeug steigen und so und so hinfliegen und, und, und so weiter. In der Praxis ist das offensichtlich, möglich, aber man muss halt schauen, dass das nicht zur Falle wird und man es deshalb genau nie macht. Ja? Also unser Klassiker, ja. habe ich hier letztes Mal auch erzählt, wir fliegen jeden Sommer drei bis vier Wochen nach Griechenland. Jetzt auch wieder in 14 Tagen ist es soweit und wir sagen uns jedes Mal bis zwei Tage davor, dieses Jahr können wir es nicht machen. Es ist zu viel Arbeit, es geht nicht, es geht nicht. Wir werden diesen Sommer keinen Sommerurlaub machen können, es ist zu viel zu tun. Und jedes Mal fliegen wir und das werden wir dieses Jahr auch wieder machen, denke ich. Und jedes Mal geht's. Wir haben dann Krankenurlaub, Marco. Wir, haben dann, wir arbeiten, also letzten, die letzten drei Sommer haben wir dann jeden Tag zwischen haben wir neun Stunden gearbeitet. Wir sind halt um sechs aufgestanden, bis acht gearbeitet, dann Frühstück, dann, also wir haben sozusagen in Blöcken acht, neun Stunden jeden Tag gearbeitet, aber das war trotzdem besser, als, ähm, als hier zu bleiben, ja? Äh, äh, ja, deswegen, ich tue mir schwerer mit sozusagen so Planen, aber ich bin ein bisschen besser mit spontan.
0: Ja, ja, aber das heißt, du gehst natürlich auch dann so ein bisschen und du vermischst das deutlich mehr Extrem. und sagst, so jetzt früher.
1: Extrem, also ja. mein Handy ist im Urlaub an, 24-7 quasi, ja. Ähm, wenn, wenn meine Mitarbeiter, die wissen, wenn es was Dringendes gibt, dann können sie mich jederzeit
0: erreichen. Gibt es auch eine Woche, wo du sagst, so jetzt die Woche ist wirklich mal Offline-Time?
1: Ja, äh, das guter Punkt, gibt es. Es gibt dann immer so ein paar Tage, wo wir mit dem Boot wohin fahren, wo es auch gar kein Netz gibt. Ähm, und, ja. und dann ergibt sich das von selbst und sage, jetzt bin ich wirklich mal vier, fünf Tage nicht erreichbar, was überhaupt gar kein Problem ist, was auch sehr befreiend ist, ähm, das dann auch zu tun äh, und nicht in diese Abhängigkeit zu, zu stecken. Aber es ist eher die Ausnahme.
0: Und ähm, wie, wie gehst du dann damit um, wenn dann, sagen wir mal, drei, vier Leute aus deinem Team sagen, Herr, können wir noch mal telefonieren? Und das ja dann genau so, ja dann genau dieser eng passt. Du sitzt da und denkst dir so, hm, ja eigentlich habe ich eigentlich habe ich ja Urlaub und eigentlich sitzen die Kinder da und warten und eigentlich aber hm. wie löst du das dann für dich auf?
1: In neun von zehn Fällen telefoniere ich dann und, ja. und, und ärgere und, und ärger mich drüber in, in manchen Fällen, dass ich dann getan habe, aber da kann ich nicht aus meiner Haut, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass es halt ein relevantes Thema ist, ja. Ähm, hm. Da, aber das ist ja auch, weißt du ja, Marco, das ist ja auch der Fluch, dass man, man das ist, gehört halt dazu, dass man alles mit ins Privatleben nimmt. ja ähm, Absolut. Ja.
0: Klärst du vorher ab, worum es geht? Weil das ist, das ist was, wo ich jetzt immer mehr ähm, drauf äh, sozusagen komme, zu sagen, ja, ja, wir, also klar können wir telefonieren. Die Frage ist, müssen wir telefonieren und worum geht es denn eigentlich? Mhm.
1: Versuche ich, ja, versuche ich.
0: Okay.
1: Ja, es sozusagen, wo es mir einfach schwerer fällt, ist ist gar nicht so nach intern, aber es ist eher nach extern, weißt du, wenn dann große Lieferanten, M meine ich absolut. Große Lieferanten oder, oder, keine Ahnung, Handelspartner anrufen, dann ist es halt, ist halt schwer, da nicht ranzugehen, ja?
0: Nee, absolut, also, das, das, also deswegen frage ich ein Stück weit, weil jetzt irgendwie ja immer mehr auch Anfragen über LinkedIn und so kommen, ja, können wir ja. mal telefonieren. Und auch noch schnell und du denkst, ja, ja grundsätzlich schon, aber, aber worüber denn? Ja, ja. Und äh, das sind, glaube ich, so Sachen, die man sich so ein bisschen mehr als Regeln auch mitnehmen muss, um das besser sortieren zu können. Ja. Das heißt ja nicht, nee, ich kann gar nicht telefonieren, nur halt nicht morgen. Das ist dann irgendwie so der, der spannende Part daran.
1: Ja, vielleicht nochmal abschließend, so jetzt wo ich auch ein bisschen nachgedacht habe zu dem Thema, Marco, ich habe ja klare Begrenzungen durch mein Familiensetup, weil meine Kinder äh, mhm. Themen abfragen, die hohe, höchste Priorität haben und meine Julia, meine Frau, auch. Und das heißt, deswegen muss ich mich zwangsläufig versuchen, in diese Richtung maximal auch einzuschrecken, anzupassen, das mitzugehen. Ja? Und deswegen versuche ich es halt in dem Teil, den ich wirklich selbst bestimmen kann, nämlich meine eigene Firma. Ähm, da äh, also auch Ju Fix, wenn wir Jofix haben und aber das an dem Tag gibt es etwas besseres zu tun. Ähm, und es ist kein relevanter, dann kann man auch einen Fix verschieben ja. Ähm, ja absolut. Ähm, und das, äh, das wenn man das dann auch so erklärt, dann ist das auch nachvollziehbar, denke ich für alle ja.
0: Cool, danke. Sag mal, wie ist es mit Claudius gelaufen? Ähm,
1: diesen Teil nehmen wir raus. <lacht> äh, diesen Teil müssen wir leider rausnehmen. Ich habe es immer noch nicht verschickt. Ja, jetzt bin ich dann wirklich. Julia hat gesagt, du kannst nicht in den Podcast äh, du kannst nicht in den Podcast reingehen, ohne dass du das Ding verschickst. Ich tue mir einfach schwer, äh, äh, das in den Briefkasten zu werfen. Ja. Also ich habe es noch nicht verschickt. Und ich will nicht wer darüber. Okay, aber lass mal gern.
0: Aber sicher?
1: Naja, von mir aus, aber nicht lang.
0: <lacht> aber nur, vor was hast du Angst?
1: ja, ultim, ultimativ davor, was für eine Reaktion ich bekomme, ja, und ob ich den richtigen Ton getroffen habe und, und, und so, aber das, also das du, du musst mich jetzt nicht psychologisch an der Stelle beraten, mir ist klar, dass das, nee. dass das albern ist und dass es, dass es gar keinen Grund dafür gibt, das nichts zu tun, aber ich, das ist, also im Grunde genommen ist es, ist die, die Selbstreflexion drauf ist super easy, ich bin Verdränger, und dieses Thema habe ich jetzt viele, viele Jahre verdrängt und jetzt konfrontiere ich mich damit und du siehst du, selbst in der Konfrontation äh, versuche ich, das so weit wie <lacht> möglich zu verdrängen und deswegen funktioniert das äh, an der Stelle so. Übrigens jetzt für alle, die gar nicht wissen, worüber wir sprechen, vielleicht ist ja die erste Folge, die ihr hört, du kannst nicht mehr hören, aber ich muss dazu sagen, Claudius, mein bester, aller, allerbester Jugendfreund, die ersten 30 Jahre, ähm, hatten wir ganz tollen Kontakt, dann habe ich ihn sehr, sehr enttäuscht, hatte zehn Jahre keinen Kontakt mehr und jetzt, seit äh, zwei Monaten, versuche ich, ihm einen Brief zu schicken. So, das ist jetzt die Zusammenfassung. Um
0: äh, es wieder besser sehr zu gut. machen. ja
1: Danke, dass du nachgefragt hast, Marco. Ich bin,
0: ja, ich bin gespannt. Ja. Was hast du denn mitgebracht heute?
1: Oh, ich einen äh, Marco, ich habe ein Herzensthema mitgebracht von mir. Ähm, und zwar möchte ich heute mit dir über die einzige Sprache sprechen, die alle sprechen und keiner weiß es wirklich. Und die mir extrem wichtig ist, nämlich über Energie. Ich möchte wow. heute mit dir über Energie sprechen. Und das Lustige ist, wenn man das so sagt, ich will mit dir über Energie sprechen, dann klingt das immer so hart esoterisch. esoterisch ja? Du siehst schon, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, deswegen ist es mir sehr fremd. <lacht> ähm,
0: da bist du bei mir Gold richtig.
1: Aber ähm, Energie ist äh, so wichtig und entscheidet eigentlich fast alle unsere sozialen äh, Kontakte, ja. Und trotz alledem habe ich immer wieder das Gefühl, dass ähm, wir uns viel zu wenig mit unserer eigenen Energie und auch mit der Energie, die, ähm, ähm, mit der wir uns äh, umgeben, eigentlich beschäftigen, ja. Und ich merke ja. auch immer wieder auf Leute zu treffen, die sich gar nicht darüber bewusst sind, was für eine Energie sie ausstrahlen und warum sie dann andere Energie wieder zurückbekommen. Ähm, und was ich so spannend finde, das war so für mich ein bisschen der Anlass, wenn du jetzt mal an Leute in deinem Umfeld denkst, Marco, die, die sozusagen, wo du sagst, wenn ich mich mit denen austausche, dann, 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 dann gehe ich da irgendwie inspiriert und motiviert raus, ja? Ähm, wenn du dir das ja. mal überlegst, dann ist das im Grunde genommen, ist also Energie auch messbar. Das ist eigentlich wie so eine, wie, wie so eine, wie so eine Tacho-Anzeige. Wenn, wenn, wenn jemand eine gute Energie hat, dann geht sozusagen dieser Tacho nach oben und du spürst das wirklich. Also du kannst das ablesen. Ja? Und genauso natürlich in die andere Richtung. Ähm, und das Lustige ist, dass mir ist Energie extrem wichtig. Ähm, ich glaube, ich... Äh, ähm bin auch jemand, der ganz viel Energie äh, gibt oder ich bin voller Energie den ja. ganzen Tag und habe aber, und das finde ich eben ganz spannend, habe ganz ganz viele Jahre darunter sogar ein bisschen gelitten ähm, äh, und habe nicht so richtig dazu gestanden, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, dass das Umfeld gesagt hat, ja, das, ähm, der ist ja einfach nur extrovertiert und will im Mittelpunkt stehen und, und so weiter und so fort. Und mhm. ich glaube, das ist nochmal was ganz was anderes, als tatsächlich sozusagen über positive Energie am Ende des Tages auch sein Leben zu gestalten. Ja? Weil man kann man kann zum einen immer das Positive in Dingen sehen und wenn man mit einem positiven Grundgedanken an, an Themen herangeht, also mit positiven, Energie, dann, dann hat das einfach eine Wirkung und ich finde es so schade, dass dieses Thema Energie so, so wenig bis esoterisch eigentlich nur besprochen wird und mhm. wollte sozusagen mein Thema ist eigentlich, dass ich gemerkt habe, seitdem ich seit zwei, drei Jahren mich ausschließlich mit Leuten umgebe von denen ich behaupten würde, dass sie eine positive Energie haben und Versuche da auch sehr kategorisch zu sein, da kommen wir wieder auf die Freiheiten, die ich mir rausnehmen kann oder kann, können sollte als Unternehmer, geht es mir selbst deutlich besser und gleichzeitig versuche ich sogar noch ins Extreme zu gehen, das heißt auch wirklich Leute zu suchen und zu finden, die, deren Energielevel noch viel höher ist als meins, weil ich dann einfach merke, mhm. wie, 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 wie ich selbst dann auch aufblühe. Und diesen Impact, den sozusagen die Energie der Leute, die, die dich umgeben, auf dich hat, das finde ich einfach sensationell. Und ich wollte mal fragen, inwiefern du dich damit beschäftigst, wie, 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 inwiefern das relevant für dich ist. genau.
0: Lustigerweise habe ich mich in letzter Zeit viel mit dem Thema beschäftigt, aber vor allem aus einem Grund, dass ich festgestellt habe, dass ich in so Workshops und so zum Beispiel wahnsinnig viel Energie reingebe mhm. und wahrscheinlich auch eine Menge Leute da rausgehen und sagen, ah, oh, das war ja ganz äh, unterhaltsam bis anstrengend, aber zumindest hat es uns was gebracht. Aber ich selbst bin komplett leergezogen mhm. am Ende des Tages. So Und es ähm, gibt ein paar Leute, die mir gesagt haben, da machst du was falsch. Mhm. Und dann dachte ich immer so, nee, man muss halt einfach voll reinpowern. Mhm. Und dann ist dann... Also nur dann spürt man auf der Gegenseite die Energie. Ja. Und das, glaube ich, heute ist ein Stück weit anders. Man muss es so gestalten, dass es so ist, dass du, sagen wir mal, oder jetzt eine Gruppe oder so Energie wahrnimmt und sagt, wow, cool, da ist was. Aber gleichzeitig ist es nicht meine Energie da rein, mhm. sondern es ist so ein Energieerhaltungsprinzip. Mhm. Also du, du kriegst auch was raus. Und das liegt ganz viel daran also wie du sagst, an den Leuten auch, mit denen du dich umgibst. Ja. Wenn, wenn du ein hohes Energielevel reingibst und da sind, sagen wir mal, negativ eingestellte Menschen dabei, mhm. dann saugen die das ja auf. Mhm. Du kriegst auch nichts zurück und ja, dann ist ja. du weg. Ja, ja. Und das ist ein Stück weit das, was du auch gesagt hast. Und zum einen beschäftige ich mich mit dem, wie kann man seine eigene Energie verbessern oder überhaupt pflegen. Ich glaube, das ist so ein Ding, weil die ist ja auch nicht per se da, sondern da muss man was für tun und man muss irgendwie Pausen haben und schlafen und all diese Sachen. Und zum anderen ist genau die Frage, wie, wie schafft man so ein Energieerhaltungsgesetz aufrechtzuerhalten und nicht irgendwo an einer Stelle ein Loch reinzumachen und zu sagen, boah, puh, jetzt bin ich, jetzt bin ich leer und alle anderen haben was davon. Das ja. macht ja auch keinen Sinn so. Ja. Und, und ganz konkret, vielleicht um, um den Punkt noch zu machen, das hat für mich dazu geführt, und die Freiheit nehme ich mir an der Stelle auch, dass ich nicht mehr Gruppenworkshops moderiere. Hm. Weil ich genau festgestellt habe, das zieht mir alle Energie und das ja. finden zwar alle ganz unterhaltsam, aber auf Dauer, also das mache ich mache jetzt sieben Jahre, das ist kein Zukunftskonzept, wenn du immer leerer rausgehst als du reingehst. Ja. Wohingegen im One-on-One -on -one mit, 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 mit Führungskräften oder mit, mit Unternehmern die sagen, hey, ich will wirklich was lernen, ich habe Bock, was zu verändern, erklär mal, wie du das siehst und vielleicht sehen wir die Sachen auch nicht gleich, aber da kann man einen inhaltlichen Diskurs führen, dann kriege ich auch was zurück. Ja. Und das sind die Sachen, die ich, die ich noch machen will, wohingegen die anderen Sachen, wo, dann, wo du jemanden überzeugen und erkämpfen musst, die habe ich mir festgestellt, genau wie du sagst, da ist dann die Energie weg, aber ich glaube nicht mal, dass es dem anderen sonderlich viel gebracht ja. hat.
1: Was ich für mich so festgestellt habe, und ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt für, für jeden, ist sich überhaupt bewusst zu werden, was für eine Energie man selbst aussendet und was für eine Energie da draußen um einen herum ist. Punkt eins. Ich glaube, das machen die wenigsten. Mhm. Das ist bei uns krass auch durch, ähm, durch... Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir, wir spielen dieses Thema so hart mit unseren Kindern, dass wenn eine schlecht gelaunt ist... Über länger als zehn Minuten, dann, die haben das so drin, dass jetzt schon die Große zur Kleinen sagt, hey Lilly, du hast super schlechte Energie heute, ich glaube, wir müssen versuchen, uns von der zu verabschieden. Und dann machen die das Fenster auf, Marco, und dann okay. rufen sie, und das, wir reden hier über vier Jahre alt, das Mädchen, rufen die, verabschieden die Energie, die, böse, die schlechte Energie. Und dann geht die raus und macht die Tür zu und dann überlegt sie kurz und sagt, ja, ich fühle mich jetzt schon besser. Aber das ist ja, weil, weil, wir, das, weil, wir, weil wir das Thema sozusagen mit, mit dieser schlechten Energie und sich von der schlechten Energie zu verabschieden, ähm, weil wir das, das so geprägt haben, weil wir das auch tatsächlich realisieren, dass das, dass das einen so bremst oder beflügelt. Und ich glaube, so der Schritt mhm. eins ist wirklich dieses Bewusstsein dafür. Ähm, und wenn man das dann entwickelt hat, und da bin ich jetzt dran, und das ist ein Constantly Learning, ist, zu versuchen, selbst, wenn man auf jemanden trifft, der extrem schlechte Energie hat, ähm, da sozusagen nicht auf dem gleichen Energielevel zurückzuschlagen, sondern positiv zurück, darauf zurückzugehen, weil das einem selbst viel, viel besser tut, ja. Ähm, mhm. Versus, äh, man lässt sich, da, lässt sich da runterziehen, ja. Ähm, äh, und, und ich glaube, das ist so ein, ja, das ist ein Thema, was mich extrem beschäftigt, weil es halt allgegenwärtig ist, aber gar nie thematisiert wird, ja.
0: Wie machst du das, wenn, wenn das, also ich finde es verhältnismäßig einfach oder ist zwar nicht einfach, aber da kriegt man schnell eine Lösung, wenn du sagst, diese Menschen sind grundsätzlich negativ und mit denen möchtest du dich nicht umgeben, habe ich verstanden, aber jetzt in so einem Prozess nimmt man ja dann viel mehr wahr und man stellt fest, so, hm, zum Beispiel gute Freunde von dir, wenn die jetzt so eine, so eine ader haben oder so eine, so eine Negativität. Da wird sich immer drüber beklagt und der und der macht das falsch und die machen das falsch und eigentlich ist immer nur alles andere Mist. Aber man könnte es ja auch anders sehen. So, und du willst die Leute ja nicht verlieren, aber jetzt ist deine Erkenntnis, boah, das tut mir gar nicht so gut. Was machst du denn dann daraus?
1: Also ich glaube, man muss einfach stark unterscheiden, logischerweise zwischen Leuten, mit denen man sich freiwillig umgibt. Ähm, und äh, mhm. da umgebe ich mich schlichtweg nicht mehr mit Leuten, die, ähm, die, die, die so eine Grandler-Energie haben. Ähm, und dann, was auch nicht, ich,
0: wenn, sie, wenn sie eigentlich mal gut zu deinem Umfeld gepasst, gehört haben. Jetzt haben die sich ein bisschen ins, ins Grandlertum verändert und du bist ein bisschen bewusster für Energien geworden. Trotzdem magst nein, du die Person noch. Aber
1: würde ich ausschließen. Ich will mich ja umgeben okay. mit Leuten, die mich, die, die sozusagen noch energetisch positiver sind als ich. <lacht> okay. also das ist mein Anspruch sozusagen. Ähm, ähm, aber was ich meine, ich habe ich hab heute mein ähm, so ein praktisches Beispiel. Ich habe heute mein Auto zum Winter-Sommer-Reifenwechsel gebracht. So und das ist ja. hier um die Ecke in so einer Werkstatt äh, und, und dann habe ich, mein, ich war um 8 Uhr der erste Termin, habe mein Auto hingestellt. Da kommt irgendwie so der Kfz-Mechaniker da raus, so Berliner, äh, so russischer Berliner wahrscheinlich und sagt, was stellst du dein Auto dahin hin? Das, das geht überhaupt nicht. Das Ist doch kein Parkplatz hier. Also ganz schlechte Energie. Ganz schlechte Energie. Und das war meine erste Begegnung des heutigen Tages. Ich war bis oh, dato noch ja. extrem gut drauf. Und dann hatte ich, hätte ich jetzt die Option gehabt, zurückzugranteln, zu sagen, ja, wo ist alles voll hier, wo soll ich das Auto denn hinstellen? Das ist meine einzige Möglichkeit. So. Und, und, und ich habe ihm gesagt, ey, oh, sorry, das tut mir leid. Ich wollte dir einen Gefallen tun, weil es nah an der Einfahrt ist. Aber davon abgesehen, ich freue mich richtig, dich zu sehen. Das war das zweite Mal, dass ich da war. Und der still, gegrinst und sagt, weißt du was, lass stehen. Und das heißt, diese, diese Begegnung ist ganz anders ausgegangen, weil ich, der hat, der hat, einen, der ist mit falschen Fuß aufgestanden und hätte es fast geschafft, mir meinen Vormittag auch zu versauen, weil wir, es wäre ein Wortgefecht mhm. geendet. Und das ist das, was ich mit Energie meine. Das heißt, der war sich gar nicht bewusst, dass ja. er diese Energie aussendet. Ich war mir dessen aber bewusst, weil ich mich, weil ich mich ich, Marco, ich schaue mir viermal am Tag auf die Finger, wenn ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich jetzt dazu tendiere, negativ zu werden. Also wirklich, dass ich mich okay. selbst geißle. Und, dann, und das Geile ist immer, wenn ich das ich hau auf die Finger und sage, nee, 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 wie könnte ich da jetzt mit guter Energie drauf reagieren? Und das Geile ist, dass in neun von zehn Fällen der Output extrem super ist, weil ich bin dann ja. gut raus und er geht gut raus. Und, und das sind diese kleinen Sachen. Und, und, und wie gesagt, bei, bei Friends, da, 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 da mache ich das dann nicht mehr, weil, weil ich es ja auch nicht muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, wobei es natürlich schön wäre, wenn man die so ein bisschen mit kleinen Hinweisen auf die, hey, guck doch mal anders auf die Welt, dann ist es vielleicht für dich auch angenehmer. Ähm, das könnte ja auch noch ein Weg sein, bevor man die dann aus, ausschließt. Ja, aus man seinen, schließt ja nicht aus, aus, aus. man trifft ja einfach
1: selten. Ich meine, die vier Leute, die ich, die ich treffe im Monat, die suche ich mir dann schon aus. Weißt du, was ich meine? Ähm, <lacht> ja, absolut. Ja. Ähm, ja, und am Ende des Tages, und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein wichtiges Thema, hat halt das, hat Energie auch ganz viel logischerweise damit zu tun, wie du auf dich selbst schaust, auf dein Leben schaust und dann auch, was du selbst aus dir und deinem Leben machen kannst, weil wenn du mal so negative mhm. Energien sind, ja auch so Sachen wie Neid und Eifersucht und es ist übrigens viel, viel leichter auch leider in der Gesellschaft, in der wir leben Sachen negativ zu sehen, als positiv zu sehen, weil das ist Voll. der, der Chor derer, die sagen, ja, hat nicht geschmeckt ist das falsche Ding und so das, das, davon gibt es halt ganz viele, aber zu sagen nee, aber schau doch mal, ist doch besser keine Ahnung, wir haben einen Löffel, als wir müssten es mit den Fingern essen, auch wenn der jetzt irgendwie zu groß <lacht> ist ja ähm, ähm, und, das ist, äh, ja, und das ist sozusagen constantly learning und ich merke einfach, und das ist so ein bisschen auch äh, das, was ich, was ich mit dir teilen wollte, Marco, ich gehe so bereichert aus, aus Zusammenkünften raus, in denen eine gute Energie herrschte, ähm, dass äh, das dass echt sich extrem lohnt dafür ein Bewusstsein aufzubauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, weil das einfach... Weißt du noch, als wir in München vor nicht allzu langer Zeit äh, unser letztes Dinner hatten, da sind wir rausgegangen und beide gesagt, wow, was für ein Abend, was für eine gute Energie. Und davon zehrt man noch. Ja, ähm, ja absolut. Und, 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 und sich dessen bewusst zu sein, finde ich schon, ist ein wichtiger Punkt.
0: Aber schaffst du es auch, wenn, wenn dich die Situation so richtig triggert? Wenn du merkst, so, oh, ja, also jetzt ist einer also in Punkt gesprungen, wo du sagst, boah, das, da würde ich jetzt anders reagieren. Schaffst du es dir dann auch, auf die Finger zu hauen?
1: Ähm, naja, also man muss natürlich unterscheiden zwischen ähm, jetzt in Konstellationen, wo... Äh, wo man, wo man korrigieren muss sozusagen, weil irgendwas vorgefallen ist, was 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 nicht gut nee, ist. Nee, das,
0: das meine ich jetzt gar nicht. Also schon in diesen alltäglichen. Ich gebe dir ein Beispiel. hier so Das triggert genau psychologische Muster, in denen ich irgendwie mhm. zwar noch laufe, aber die ich versuche loszuwerden. Die Hausverwaltung klebt dir einen Zettel an die Scheibe. So, das Problem hast du jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber wenn du dich da kurz reinversetzt und sagst so... Äh, Nächsten Dienstag um 10 Uhr äh, ist folgende äh, handwerkliche Tätigkeit. So, sie haben da zu sein mhm. und sie haben bis dahin folgende Sachen abzuschrauben oder so. Mhm. Und dann denke ich mir, also erstens, ich kann gar nicht. Zweitens, was ist das für eine Art? Und drittens, bin ich Handwerker oder du? Also mhm. wenn du es abschrauben willst, dann bring halt was mit, dann kannst du selber abschrauben. Mhm. So, <lacht> das ist ja erstmal, da reagierst du ja voll anti. Und ich will so gar nicht reagieren, aber das ist zumindest mal der erste Reflex. Und bis ich mich dann aus diesem Modus raus manövriert habe durch, nee, komm, das ist negative Energie, das bringt keinem was. Aber ich will mich auch nicht dauernd so behandeln lassen, weil wenn du das dauernd so machst, dann machen sie es halt immer wieder. So, und in dem, in dem inneren Dialog finde ich mich dann durchaus häufiger, wo ich sage, ja, pfuh, ist jetzt nicht deine Art. Und ich bin ja eigentlich auch ein umgänglicher Typ, aber da jetzt... Und dann würde mich jetzt deine Reaktion darauf, ja klar, gerne kommen Sie vorbei, wann sie wollen. Das funktioniert ja auch nicht immer.
1: Ja, wobei, ich würde da nochmal unterscheiden, Marco, weil das, was ich meine, da, da ist ja jetzt noch keine Energie geflossen, weil du hast mit niemandem gesprochen. So, das, das ist einfach, ja, die Energie steht
0: auf dem Zettel und, und löst in mir irgendwie die Energie aus, wie ich darauf jetzt reagiere. Also weißt du, das das ist ja jetzt meine Frage, Wie viel, also welche Energie stecke ich da jetzt in die, in die Antwort oder in die Rückmeldung sozusagen? Da kann ich jetzt entweder anrufen und sage, ich ob ihr habt sie nicht alle. Oder ich kann es ignorieren, kann sagen, naja, wenn ihr mich nicht fragt, ich kann auch nicht. Oder ich kann so, wie du sagst, sagen, ja, hey, ja gut, na, die haben einen schlechteren Tag als ich. Ich, ich sag mal, ja, cool, kommt doch vorbei, wann es euch passt.
1: Hm. Keine Ahnung. Also mich würde das, also nicht nur, weil ich jetzt keine Wohnung habe, ähm, aber mich, äh, mich würde das nicht scheren. Ich würde zu Julia fragen, bist du da? Nee, bin ich da? Nee, dann stehen die vor verschlossenen Türen, dann werden sie schon wieder bei mir melden. Also
0: äh <lacht> Okay, aber das ist, ja, das ist ja der Weg zwei und das ist, da, Ignoranz will ich ihn nicht nennen, aber das ist zumindest mal, du kannst das aushalten. Ja. Und, ja, ja, und ja. ich denke mir immer so, halt, enttäuschen kann ich die nicht, aber auf der anderen Seite, so geht es auch nicht. Ja, ähm, ja spa spannend. Hm. Aber ich gebe dir voll recht, also Energie ist ein total spannendes Thema, auch alleine für sich selbst bewusst zu sein, wie man dann reflektiert und das, das meine ich ein Stück weit mit dem Beispiel, dass ich da schon auch stark mit mir selber in den Diskurs gehe, um rauszufinden, was ist denn jetzt so, das Erde, was ist denn jetzt so der erste Reflex, der kommt mhm. und ist der gut ja. oder, oder bringt das alle nicht weiter und ist das vor allen Dingen, dann hängt dann in mir, die negative Energie hängt ja auch in dir selber, wenn ja, du ja. sie versuchst, so dann, dann rauszuschießen.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, also deswegen wollte ich das Thema auch anbringen, ähm, weil ich glaube, das, also, das spielt einfach in, in, in zwei Feldern, kann positive Energie, das Bewusstsein für Energie, eine riesige Rolle spielen. Also zum einen im Bereich deines persönlichen Wohlbefindens, ganz simpel. Mhm. Ähm, und im zweiten auch tatsächlich ähm, bei der Frage, wie erfolgreich du deine berufliche Karriere gestaltest, wie weit du kommst, wie, wie du deine Ziele erreichst, weil wenn du, mit, äh, wenn du eben mit positiver Energie und Glauben an dich und deine Fähigkeiten und die Welt an sich und, und Opportunities, wenn du so an Dinge herantrittst, ähm, sind die Chancen zehnmal größer, dass du das schaffst, als wenn du mit negativer Energie an das Thema reingest. Und Kevin Hart, ähm, den ich jetzt äh, sehr stark verfolge, auch äh, jetzt mit Joe Rogan, gerade im Podcast, der ist, der ist, der ist almost Milliardär, Comedian, Schauspieler und der hat nur eine Antwort auf die Frage, wie er es geschafft hat, so erfolgreich zu sein, durch positive Energie. Das ist all, all there is, ja. Und das ist schon, das ist schon ganz spannend, ja. Da so ein bisschen seine, mir geht's einfach darum, sozusagen, ich versuche immer wieder diese Antennen überhaupt für das Thema Energie aufzubauen, weil wir es alle fühlen, weißt du, wenn wir das erste Mal jemanden mhm. treffen, wenn wir das erste Mal einen Zoom-Call machen oder wenn wir in einem Call sind, wir spüren das, aber irgendwie zwischen spüren und es dann tatsächlich realisieren und darüber sprechen oder so, dass die, diesen, diesen Link macht man nicht immer, obwohl man es im Unterbewusstsein stattfindet, weißt du, was machen ich meine? Könnte. Und man könnte, ja, ja.
0: absolut. Ich habe dazu vielleicht noch ein ganz interessantes Hörbuch gehört, das heißt High Performance Habits mhm. ähm, und da geht es genau auch um das, um das Self-Management für Energie, also auch deine eigene Energie erstmal irgendwie zu wahrzunehmen, zu optimieren bevor du halt ins Geben gehst sondern mhm. halt erstmal so eine Wahrnehmung dafür zu kriegen und ja. dann auch genau zu gucken wie kannst du alles so ein bisschen in diese ähm, positiven Energien auch ein Stück weit drehen. Ist sehr amerikanisch, mhm. ist auch sehr also der, der Typ als solches, Brent Bouchard, ist natürlich so ein klassischer Performance-Coach, aber ja. der Inhalt ist deutlich besser und deutlich näher dran am sinnvollen als diese amerikanische Sales-Performance-Hülle irgendwie Glauben macht. Von daher lohnt sich vielleicht mal einen Blick darin zu werfen. Cool, ja, ne, nehme ich mit. Ich habe auch noch ein Thema mitgebracht, ein gar nicht so kleines. Mhm. Ich bin gespannt. Und, und zwar wir haben ja als äh, sozusagen als kleinen Ausblick unsere live Goals mal überlegt, ob wir die mal ja. schreiben und und diskutieren. Und da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich habe eins, das springt quasi mich an. Okay. Und äh, das ist ein Buch schreiben. Ich habe schon, ich, seit 100 Jahren will ich ein Buch schreiben. Und die ganze Zeit dachte ich immer so, ha, nee, du hast nichts zu erzählen. und So, und jetzt die letzten, sagen wir mal, eins, zwei Jahre habe ich ein bisschen was zu erzählen. Zumindest mal in dieser ganzen OKA welt kann ich mal Sachen erzählen, die sonst vielleicht nicht so viele Leute erzählen können und die auch, die man auch brauchen könnte. Ja. Und es steht immer wieder auf irgendwelchen Zetteln, aber es passiert nicht. So, <lacht> so und jetzt, das ist das Goal. Und das ist der Sachverhalt. Und ich habe auch noch keinen, keinen konkreten Plan, ich habe nur die Überlegung, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss das bis zum 1.10. veröffentlichen mhm. und wir machen da jetzt sozusagen ein Commitment oder Druck in der Öffentlichkeit draus, ja. vielleicht passiert es dann. Ich weiß aber noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du das für, ein, ob du das für einen vertretbaren Plan hältst.
1: Also generell finde ich das mal großartig, Marco. Auch das mit dem Commitment und dem Druck. Nee, ich glaube, es ist, es ist super spannend, wenn man sich an etwas wagt, was man noch nicht gemacht hat und was auf den ersten Blick mal wie ein, wie ein größeres Projekt sich anhört. Ne? Und so ein Buch zu schreiben... Kann ich total nachvollziehen, dass, ähm, dass dich das reizt. Ich bin relativ erleichtert, dass du jetzt noch nicht von der Autobiografie äh, gesprochen hast. <lacht> ja, nee, weit weg. <lacht> ähm, aber ich finde die Idee gut. Ich habe aber jetzt noch eine Zusatzfrage. Ähm, das wäre dann ein Sachbuch oder wie muss ich das verstehen?
0: Ja, ja. Absolut. Also ich glaube, ich bin, also ich bin nur für Sachbücher geeignet mhm. und ich bin für Sachbücher, glaube ich, gut, nicht für Fachbücher. Mhm. Also ich würde jetzt keinen OKA-Kompendium zum ja. Nachschlagen und so, sondern halt ein, ein Sachbuch, wo es ja. darum geht, wie kann ich so eine Firma besser machen mhm. und äh, ich glaube, da habe ich ein paar spannende Geschichten, ein paar Blickwinkel, die man da irgendwie ähm, einbringen kann und die anderen vielleicht auch helfen und jetzt wäre es halt mal an der Zeit, das zu tun und das zusammenzutragen, aber das auch mit einer ganzen Menge ja, eben konzentrierter Arbeit und ja. Handy ausmachen und, und so zu tun ja. und äh, ja, das klappt bis jetzt so so mittel.
1: Aber das heißt, du hast schon angefangen zu schreiben?
0: Hm. Ja. Aha, das ist ja, also fies. Es gibt ja das
1: ist ja fies. Du hast, schon, du hast das Buch schon nee, drei Viertel geschrieben ja. und sagst jetzt, ah, nee, 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 nee,
0: nee. <lacht> also ja, sage ich insofern, weil also es gibt so eine, so eine Rohversion als Kindle-Publishing äh, Ding, die schon ein bisschen alt ist. Und es gibt ein grobes Konzept, mhm. was da rein muss. Aber okay. es gibt noch kein geschriebenes Kapitel, was darüber hinausgeht, was... Äh, also ich habe noch keinen Strich auf dem Blatt gemacht, was über die Struktur hinausgeht. Mhm. So. Ähm, ja, und das wäre jetzt mal an der Zeit. Aber dazu muss ich halt diesem Projekt auch die Aufmerksamkeit geben, die es braucht und alle anderen hinten ja. anstellen. Und im Moment bin ich halt zu sehr in Arbeiten mit Kunden und Sales Pitches und dem Team irgendwie helfen und mhm. Calls machen und Videos für draußen und solche Sachen. Und plötzlich ist der Tag wieder rum.
1: Was wäre, weil das hängt natürlich dann auch vom, sozusagen vom Zeitrahmen ab, was, we, was ist dein Anspruch an dieses Buch? Ist der Anspruch, hm. hauptsächlich ich habe ein Buch draußen, ähm, oder hm. ist der, <lacht> habe ich auch nicht gedacht, oder ist der Anspruch, das muss das beste Sachbuch zum, äh, zum Thema OKRs geben, was es äh, bisher gibt und jemals geben wird?
0: Ich glaube zweiteres, mhm. also ob das jetzt das Beste oder ob es nicht auch hauptsache ein ziemlich gutes Buch und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei andere, die auch gute mhm. Perspektiven darauf haben, aber grundsätzlich das Beste, was ich schreiben kann, ja. glaube ich. okay. So muss man das sagen. Aber inhaltlich bin ich glücklicherweise ja schon relativ sicher. Mhm. So, also es ist ja nicht so, dass ich sagen muss, jetzt müssen wir mal rausfinden, wie das geht, weil ja. das habe ich ja schon gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss es strukturieren und zusammenfügen, so dass ein unbeteiligter Dritter sagt, der Flow passt, die Geschichten sind gut, ich verstehe, was er, was er sagen will und diese Sachen, das glaube ich, eher der Teil der Herausforderung, der noch da ist, die, das Wissen sozusagen, der Forschungsteil der Arbeit, der ist, würde ich jetzt mal sagen, für dieses Topic in der Konstellation jetzt erstmal weitestgehend abgeschlossen.
1: Okay, ja, dann klingt das ja schon so, wie halbe Miete ist drin. Und, <lacht> aber ich finde das spannend und, 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 und jetzt, jetzt, also ich würde das auf jeden Fall, wie soll ich sagen, befürworten. Ähm, ja. ähm, jetzt komm bitte mal, was ist, was ist so ein Zeitrahmen, den du für realistisch hältst? Oder gibt es überhaupt diesen Druck? Weil ich meine, Gold du hast ja noch ein langes Leben. Ähm, d, 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 äh, äh, weißt du, was ich meine?
0: Ach, um das zu... Um dir da einen kleinen Sneak Peek zu geben, es gibt schon das Buch dahinter, Aha. konzeptionell. Okay. Also in meinen Life Goals. Das okay. ist noch, Da muss ich noch ein bisschen forschen für. Aber das Erste ist jetzt mal sozusagen der, der, der nächste sinnvolle Schritt. Und ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit. Und vor allem, was mich so... Also der Druck kommt auch daher, es wird mittlerweile so viel geschrieben, wo ich glaube, hm, ja genau, so geht es nicht. Ja. Ob ich da jetzt recht habe oder nicht, ist mal eine ganz andere Sache, aber ich will zumindest mal eine valide Position dagegen stellen und wo sagen, guck mal, das kann man auch so machen und hey, sicher kannst du es mal lesen. Und ich glaube, das macht ein bisschen Druck in mir. Aha. Und ich will es einfach. Also ich liebe Bücher und ich wollte schon immer so ein Buch Aha. haben, weil ich glaube, dass ich, das muss aus mir raus einfach mal.
1: Ja, und wäre dann dein Anspruch, dass es ein wirtschaftlich erfolgreiches Buch wird oder ist das gar nicht so entscheidend? nö. Nee.
0: Also ich glaube, mit, mit Sachbüchern wirtschaftlich erfolgreich zu werden, da, da muss man schon mal nochmal eine andere Kategorie anstreben mhm. und ist ja immer noch nie schick. Aber ich glaube, es könnte durchaus zufällig erfolgreich werden. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es, ich mache das nicht des Geldes wegen und des Umsatzes, ja. den man mit einem Buch macht, sondern des Buches wegen und der Geschichte, die ich damit erzählen will und dem Mindset, was ich damit verbreiten will. Ob man da jetzt ein paar Euro mitmacht oder nicht, wird das, glaube ich, zweitrangig.
1: Ja, verstanden. Ja, finde ich spannend. Jetzt müsstest du eigentlich nur noch das Release-Datum äh, verkünden und dann kann, ja, das das schon,
0: dann kann schon losgehen. <lacht> das ist also A, die Frage, glaubst du, dass so ein Druck dazu beiträgt, dass ja, es, auf dass jeden es Fall. passiert?
1: auf jeden Fall. Du siehst ja auch bei Claudius, okay. bei Claudius und mir, das ist, allein die Tatsache, dass der Druck da ist, beschleunigt den ganzen Vorgang.
0: <lacht> okay. Und ähm, ich habe, also wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, ich hätte jetzt mal gesagt, 1. Oktober, mhm. ich würde es ohne Verlag versuchen mhm. und ich würde, ähm, ja, keine Ahnung, Amazon Kindle Publishing und dann irgendwie drucken lassen oder selber drucken und irgendwo hinlegen und eine ne, Verlagsnummer finden und, und rausschicken, so mhm. irgendwie, stelle ich mir das mal in meinem naiven Kopf wieder vor. Ähm, und da hätte ich jetzt mal gesagt, das kriegt man schon irgendwie hin, so im Oktober noch.
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, aber ich habe noch weniger Ahnung von du als du von diesem äh, Verlagsgeschäft äh, oder vom Buchschreiben, sagen wir mal. Ähm, ich halte es für sehr sportlich, <lacht> weil, äh, weil, <lacht> okay. ich mein, weil ich meine, Juli, August das sind zwei heiße äh, Sommermonate, wer will da schon schreiben ja, das und, und dann ist September okay. puh, und dann mhm. soll es auch schon rauskommen. Also, ja, äh, also, ich, ich würde dich natürlich gerne auf ein kurzes, kurzfristiges Datum committen, aber äh, ich sehe das eher so, äh, weiß ich nicht, zum Vorweihnachtsgeschäft, <lacht> ja, in okay. Anführungsstrichen. 1. Ja. November, äh,
0: November oder 1. Dezember? Ja,
1: so eher 1. Dezember.
0: Okay, aber ja. dann in, in Print? Dann, in, und in, dann in Print
1: und in voller Pracht, auch mit, den, mit Bildern und wie man sich das so vorstellt, ja.
0: Ja, okay. Gut. Gebonkt? Dann haben wir ein Commitment. 1.12. Ach du je.
1: Dann, dann weiß ich schon, Marco, was ich von dir zu Weihnachten geschenkt
0: bekomme. Aber ich will, Aber, ja. ich
1: will nicht so ein schlappriges, ausgedrucktes Heftlein. Ne? Jetzt muss er richtig. Nee, nee, das
0: wird schon. Also. also.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Podcast, der Podcast bringt doch irgendwas hier.
0: Ja, ja, aber das ist ja genau das, das, das schöne Ding, dass man sagt, okay, ich habe ein, hab ein Commitment und ich habe mit, äh, mit einem Freund, dem Enno, mit dem habe ich äh, jetzt auch lustigerweise so einen so Wiesbadener Podcast, den ich mhm. dir geschickt hatte, ja. ähm, aufgenommen und mit dem habe ich auch so eine ähnliche Sache, die meine Blogbeiträge wahnsinnig unterstützt haben, mhm. denn wir haben um ähm, 100 Euro oder eine Flasche Dompi gewettet, mhm. einfach nur, damit es ein, ein Ding ist, was weh tut, dass man jede Woche was jeden Monat was veröffentlichen muss. Ja, sehr gut. Oder dem anderen schicken zumindest ja, ja. mal. Und äh, das hat schon sehr viel dazu geführt, dass man am 30. Mhm. noch Sachen geschrieben hat. Ja, total. Weil man es gesagt hat. Und man wollte ja. nicht der sein, der's, äh, der, der sozusagen zahlen muss. Auch mhm. wenn es gar nicht ums Zahlen geht. Und wir haben weder bis jetzt auch nur einen Euro ausgegeben und noch getrunken. Aber wir haben noch einen sehr ja. illustren Abend vor uns irgendwann in der Zukunft. Aber es hat auf jeden Fall wahnsinnig dazu geführt, Beigetragen, das was passiert. Mhm. Also, das Instrument als solches funktioniert für mich persönlich zumindest mal schon. Ja, von ja. daher.
1: Ich glaube, genau, ich glaube, Druck aufgrund solch eines Commitments und was ich immer wieder ähm, feststelle, Marco, ist eben auch Regelmäßigkeit. Das sind die beiden Faktoren, weil ich habe so bei mir äh, beim Sport mhm. jetzt diese Regel, ich mache nie mehr als einen Tag Pause beim Sport machen, aktuell mhm. seit drei Monaten. Und ich merke wirklich, Marco, wenn ich mehr als einen Tag Pause nachmachen, nämlich zwei, dann werden das leicht drei und dann vergisst mein Körper schon wieder, dass ich überhaupt mal Sport gemacht habe, dann werden es vier, fünf, sechs und dann sind es <lacht> zehn Tage. Das ist echt krass und das ist ja. bei mir beim Video machen genauso. Ich habe gemerkt, wenn ich eine Woche aussetze mit meinem Vlog, dann fällt es mir so viel schwerer, 14 Tage später den nächsten zu machen, als wenn ich in diesem Wochenrhythmus drin bin, weil man es weil, mhm. weil quasi verlernt. Weißt du, was ich meine? Und ansonsten bist du so auf so ja, einem... Absolut. Ähm, bist du so eingeschwungen, glaube ich, würde man das nennen? Und dieses Eingeschwungensein ist, äh, ist ein ganz wichtiges Element für, für Konstanz. Ja?
0: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich richtig drauf. Ich, äh,
1: ich mich auch, ich mich auch. Endlich mal lese ich mal, werde ich ein bisschen schlauer ja? äh, zu Weihnachten. <lacht> Finde ich gut. Ähm, was, hast, was hast du noch mitgebracht? Lass mich mal hier mein schlaues Buch gucken. Ja, ich habe noch was Gutes mitgebracht. Also, lieber Marco, wenn du jetzt deine Blogbeiträge schreibst äh, und zukünftig mhm. noch regelmäßiger, mit viel Leidenschaft und Talent, ähm, dann fehlt dir eigentlich nur noch, dass die auch jemand liest. <lacht>
0: <lacht> so. Das ist ein Problem, ja, das stimmt.
1: So, das ist ja mit meinen Vlogs nicht anders. Deswegen will ich mal mit dir gerne über das... Dilemma der Reichweite sprechen.
0: Oh,
1: ja, schreckliches Thema. Ja, ich weiß, aber wichtiges Thema, finde ich. Denn in ja. einer in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir heute leben, versus vor zehn Jahren mit drei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und drei Tageszeitschriften, Besteht ja einfach für all diejenigen, die, und das finde ich so geil, schon mal den ersten Schritt gegangen sind und was zu kreieren. Weil das auch noch, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ähm, das sehe ich vor allem, wenn ich ähm, Insta-Stories mir anschaue. Bei Insta-Stories eine ganz spannende Quote, ich habe das noch nicht recherchiert, aber mein Gefühl ist, dass bei Insta-Stories 20% der Leute produzieren und 80% der Leute konsumieren. Wäre so mein in Gefühl, Griechen. ja. Und das ist jetzt noch ein relativ leichtes Medium. Aber das heißt, zu kreieren ist sowieso schon mal, da gehört man sowieso schon mal zu der Gruppe derer, die in der Minderzahl, in der Unterzahl ist. So Und mhm. das heißt, alle anderen konsumieren nur. Das heißt, Aufmerksamkeit zu bekommen ist super schwierig, weil dann am Ende des Tages doch unglaublich viel produziert wird über unterschiedlichste Kanäle. Und deswegen stelle ich mir immer wieder die Frage, für unsere Firma, logischerweise für den Umsatz unserer Firma, aber auch für Themen, die ich privat mache, von denen ich glaube oder mir wünschen würde, dass die noch mehr Menschen sehen. Wie kriege ich das hin, dass das noch mehr Menschen sehen? Mhm. Also wie schafft man es, die Aufmerksamkeit ähm, der Menschen zu bekommen? Und das will ich mal mit dir besprechen, weil es gibt ein, zwei Beispiele, ähm, die ich auch jetzt mitgebracht habe, ähm, wo ich mal dich fragen will, findest du das vorbildlich? Kann man das so machen oder nicht? Ähm, ähm, es, ja. es gibt da äh, die eine Geschichte, das ist so ein, Gründer, Der hat bei Höhle des Löwen ähm, äh, mit Frank Thelen so ein Sockengeschäft, ich glaube die haben äh, Socken und Fliegen oder so äh, produziert und das Ding ist dann ähm, äh, die, in eine quasi Insolvenz gegangen, aber der wollte das noch retten und hat sich dann jeden Abend vor Facebook live hingesetzt, hat zwei Flaschen Whisky getrunken und hat über Frank Thelen hergezogen und hat für unglaublich viel Aufmerksamkeit gesorgt. Also hat ganz okay. viel Reichweite auf den Kanal bekommen, hat sich aber wie ein Rotzlöffel benommen, im Grunde genommen, mit offener Hose. Ähm, äh, hat also sozusagen alle Normen gebrochen und deswegen ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was zumindest kurzfristig dafür gesorgt hat, dass da die Sales in seinem Shop durch die Decke gegangen sind. So, das ist so ja. ein Beispiel und das andere hatte ich dir, glaube ich, geschickt. Wir verlinken das aber auch gerne nochmal. Ähm, äh, ein Typ, der erst vor ein paar Tagen auf LinkedIn in einen wie ich finde, sehr mutigen Post gemacht hat, der eigentlich gar keine große Reichweite hat, weil er hat sich einfach neben einen Porsche gestellt, sich fotografieren lassen und gesagt, basically, ja, die meisten, die sich genau neben so ein Auto stellen und sagen, sie erzählen dir, wie du erfolgreich wirst, sind nie erfolgreich. Warum ist das eigentlich so? So, more or less. Ja? Und das war ein atypischer Post für das, was man sonst auf LinkedIn liest und hört und sieht. Und hat in dem Gesamtkontext des Posts, da spielen natürlich viele Sachen rein, unglaublich viel Aufmerksamkeit und Reichweite bekommen und der Typ hat dann zwei Tage später geschrieben, er hatte über 300 Nachrichten, Angebote, äh, also der kann sich nicht mehr retten vor, vor Aufmerksamkeit und auch Opportunities, weil das ist ja der Punkt, aus Aufmerksamkeit ergeben sich ja dann Opportunities und Opportunities wiederum äh, sind ja toll, um sich weiterzuentwickeln und, und Sachen zu machen. Wie, wie siehst du da drauf, Marco? Und ähm, ähm, mhm. wie weit muss man eigentlich, weil es ist so ein bisschen eine These, ich, wenn man nur gefällig und nett und konform und ja, dann ist man genau wie alle anderen auch, die auch nett, ko, ko, konform und gefällig <lacht> sind. Also wie, ja, wie extrem muss man sein ja. und was bedeutet das, um aufzufallen und Aufmerksamkeit zu bekommen?
0: Mhm. Also ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema. Aha. Und den, den du mir geschickt hast, der hat ja einen spannenden Abbinder, nämlich er hat gesagt, übersehe ich da irgendwas? Mhm. Warum sind die ganzen Typen da irgendwie neben den Sportwagen und tun so, dass mhm. sie reich sind? Und eigentlich ziehen die ja nur die Leute über den Tisch, mhm. weil sie nehmen denen das Geld, die auch einen Sportwagen haben wollen. Und jetzt haben die einen selber zwar keinen, aber nehmen es den anderen ab ja. dann haben die einen an den anderen wissen, aber immer noch nicht, wie sie erfolgreich werden sollen. Und das ist ja irgendwie so ein shady Business. So. Und er hat ja irgendwie so ein bisschen sich auch so ein bisschen da dagegen gestellt und gesagt so, oder übersehe ich da irgendwie den, den real value in it so. Mhm. Und das fand ich ja eigentlich, ich glaube, das war genau der Punkt, warum das Ding auch so erfolgreich wurde oder warum das so viel Reichweite, Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, also ich mache mir da auch zu viel Gedanken ein Stück weit natürlich drum, wie geht man damit um und wie kriegt man das hin, dass man da, wo man Mühe reinsteckt, mehr Leser kriegt zum ja. Beispiel oder einen Podcast mehr, weil man gibt sich ja Mühe und man will ja wirklich was ausdrücken, so idealerweise. Und ähm, dann kommst du halt genau in diese Welt, die du gerade beschrieben hast, wo Leute nur der Aufmerksamkeit wegen aufmerksam machen, so. Mhm. Da ist aber relativ wenig dahinter. Und ich glaube, um diese Opportunities, die du ansprichst, zu kriegen, mhm. muss man muss man das ein bisschen breiter betrachten und muss sagen, die Aufmerksamkeit, dann müssen es noch die richtigen Leute sein und, und das, das, was du transportierst, muss ein stimmiges Gesamtbild ergeben, mhm. so wie du sein willst. Mhm. Und wenn du sagst, so, ich will jetzt aus dem aus dem Rahmen fallen und ich bin jetzt einfach mal nicht konform und dafür gucken ganz viele Leute, aber alle denken, der Freddy ist ein also krasser Typ, aber eigentlich ein ziemlicher Idiot, muss man sich ja fragen, ob die Zahlen, die dann steigen, in der Gesamtgleichung das sind, was du erreichen willst. So, und Ich stelle immer wieder fest, so da schreibst du dir eigentlich einen Wolf und nimmst deinen Samstagabend und nimmst so ein Newsletter und dann melden sich auch noch Leute ab, wo du denkst, die kennen dich eigentlich komisch. Aber naja, interessiert sie ja offensichtlich nicht. Und dann guckst du die Zahlen dann denkst du, naja, vielleicht interessiert es einfach auch nicht so viele Leute. Mhm. Und dann kriegst du aber von zwei, drei der richtigen Leute das richtige Feedback. Und dann denke ich mir so, hey, wenn es nur das Leben von einem verbessert, aber das auch wirklich tut, dann ist es ja schon gut. Ja. Und ich glaube, du musst eher, also ich für mich versuche eher in diesem Dreiklang zu denken, wie viele Leute reicht es, wie viel davon sind die richtigen und da muss das Verhältnis, glaube ich, gut sein und dann lieber lieber weniger Leute erreichen, davon aber mehr von denen, für die es auch gedacht ist und wie ist das, was du rüberbringst, wie passt das dann zu dem, wie du sein willst und,
1: und, und, ja, oder wie du bist vor allem, glaube ich, ja. Ähm, also, ja, ja, äh, absolut,
0: aber also, wie du auch wirklich sein willst, also kannst dich ja jetzt verstellen, um diese Aufmerksamkeit zu... Kannst du jetzt auch eine Flasche Whisky mittags um drei reinziehen und kannst leise auf, auf Sendung gehen? Ist die Frage, willst du das sein? Also nur, weil es dir die Aufmerksamkeit bringt. Und
1: ja, genau. Ich glaube sozusagen, wenn ich meine Herausforderung noch ein bisschen rausstehlen würde, Marco, ist es, ähm, und ich glaube, dass das einigen so geht, dass also äh, ich stehe jetzt weniger vor der Herausforderung zu sagen, ey, ich muss mal irgendwas Krasses machen, damit dann äh, wir mehr auffallen obwohl das gar nicht ich bin oder wir sind, das, da würde ich mich nicht hingezogen fühlen, das, das käme auch für mich nicht in Frage. Wo ich mich aber selbst immer wieder dabei ertappe, ist bei der Frage, also ich stelle etwas fest, also zum Beispiel eine Aussage zum Thema Ernährung. Und das ist für mich relativ klar, wie ich das, was mein Standpunkt in dem Thema ist. Ja, und dazu möchte ich was mhm. machen. Und frage mich dann Bevor ich es mache, während ich es mache und bevor ich es eventuell poste, ist das gesellschaftlich konform? Wie sehen das die anderen? Wie wird das aufgenommen werden? Das heißt, tatsächlich ist es, bewege ich mich eigentlich ähm, ähm, weg von, 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 authentisch, von meinem authentischen Standpunkt an den, an den Momenten, woher ich halt weiß, dass er für Reibung sorgen wird. Ja, okay, weil, weil, das, weißt du, was ich dann, meine? Weil, weil, ich, ja. weil ich denke, weil man sich, weil ich mir zu viel Gedanken eigentlich darüber mache ähm, und dann wird es dann eher ein Produkt, was allen ganz okay gefällt, ach war echt nett, ja, ja, las sich gut, sah sich gut aus, aber eigentlich hätte ich die Message noch viel krasser rüberbringen können, authentisch auch in, in dem Falle und wahrscheinlich wäre sie auch viel Aufmerksamkeit stärker gewesen. Weil sie mehr polarisiert okay. hätte. Weißt du, dieses Polarisieren versus ja. Mainstream. In dem Dilemma, das, das Dilemma meine ich. Aber
0: Ja, aber das ist glaube ich, also das würde ich ganz klar und einfach beantworten. Dann lieber auf die Pole, weil die Pole sind real. Und dann voll auf das, was dich wirklich treibt und bewegt. Und ja, das wird andere Leute abschrecken. Mhm. Aber guter Content... Muss erstmal seine Zielgruppe finden oder seine, seine Leute. Aber dann ist es dafür auch richtig guter Content für die richtige Zielgruppe. Und ich glaube, das ist der, das ist der essentielle Teil, dieses Mittelmaß. Also, ich hätte dich andersrum verstanden, was Krasses erfinden, damit man irgendwie out, also aus der, aus der ganzen Masse vorsteht. Aber wenn du sagst, meine Position, meine innerliche Position ist sowieso an einem der Pole. Do it. Also dann, dann würde ich genau darauf gehen. Also wir sind, das ist so ein bisschen auch unser Style. Wir sind jetzt als Murakami irgendwie immer auf einer Polposition, mhm. weil ich glaube, weichgespülte Berateraffen gibt es halt genug ja. da draußen. So. Ja. Und das kann, das kann man ganz viele Typen mögen das nicht. Und wir verlieren auch Kunden ohne Ende wahrscheinlich, weil die denken, nicht konform, kein Schlips, kein mhm. PowerPoint. Aber dann bleiben halt wenige und die wenigen, mit denen kommt man dann besser klar. Und ich glaube, ja. das ist in deiner Content-Frage wahrscheinlich genau das gleiche. Also da wäre ich relativ relativ positiv für näher heran an den Wind. Also.
1: Genau, ich glaube einfach, deswegen wollte ich es auch nochmal aufbringen, dass am Ende auch eine Selbstdiagnose ähm, und auch so ein bisschen sozusagen Aufruf äh, in, in, in die Richtung derer, die uns da zuhören. Ähm, dieses Männchen im Kopf äh, als Regulativ, was immer wieder sagt, wie wird das angenommen werden, ankommen bei den Leuten in, in meiner Peergroup, die mir wichtig sind, oder die, das, ist, das ist schon ein mega starkes Korrektivum, was dann oftmals eigentlich einen, eine sehr starke Aussage weichspült, um bloß nicht sozusagen ähm, äh, aufzufallen, was aber schlecht ist in der Aufmerksamkeitsökonomie, das ist so ein bisschen die These dahinter. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, unglaublich schlecht für, den, für, für das Gesamtbild dann. Also mhm. du hast ja ein besseres Profil, wenn du zwar weniger Leuten gefällst, denen aber besser.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Also die werden dann ja True Fans, wie es so ein Konzept sagt. Und das ist, glaube ich, das Spannendere, und, sich daran zu orientieren.
1: Und jetzt nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Wenn, 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 man jetzt, ja. wenn ich jetzt mitnehme, okay, gut, ja, es macht total viel Sinn, solange es halt authentisch ist, dann auch extrem zu sein, seinen Standpunkt klar, klar zu machen. Wie gehst du sonst generell mit der, mit der, sozusagen mit der Frage um... Ja klar, es ist immer geil, wenn die vier, die es betrifft oder den einen, der es dann wirklich bewegt, der das dann auch liest und dessen Leben das verändert, aber natürlich wäre es dir ja auch lieber, es wäre nicht einer, sondern es wären 10.000. Ähm, klar. Äh, äh, was, ist da, was ist da sozusagen in, deinen, in deinem, ähm, deiner Meinung nach, die 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 Lösung oder der, oder der richtige Weg?
0: Ja, ähm, also ich habe ein paar, ein paar Geschichten von, von YouTube-Channels und Blogs und Podcasts angeguckt und ganz viele davon erzählen halt über so eine Durststrecke von zwei Jahren, wo mhm. sie gesagt haben, das hat keinen interessiert. Mhm. Den Podcast hat keiner gehört. Das YouTube-Channelchen war ein kleiner Channel, aber nicht wirklich so. Und irgendwann hat es die Zielgruppe gefunden. So Das war, glaube ich, der, das ist das eine. Und hast du den ähm, OMR-Podcast mit Jan Delay gehört?
1: Äh, ehrlich gesagt Klima. konnte ich es nicht ertragen. Also ich habe die ersten 20 Minuten gehört und dann war es mir, äh, mir <lacht> zu wirre. Dann habe ich aufgehört zu hören.
0: Habe ich aufgelegt. Ja. Ähm, nee, ehrlicherweise, ich habe den bis zum Ende durchgehört. Okay. Und das ist das Realste, was mir irgendwie an, also seit langem begegnet ist. Weil halt so ein, so ein so, der ist halt Künstler. Und da merkst du, das kommt aus allen Poren. Mhm. Er sagt, ja gut, Label hätte ich machen können, habe ich auch ja, ja, gemacht, ja. hat mich dann aber auch nicht interessiert ja. und ich will nicht das machen, was einer hören will, ich will das machen, was ich singen will mhm. so und ich will die Musik machen, die ich gerne hören will und so und das war, das war so ein Unterstreichen in Realness, mhm. das hat mir so viel Rückenwind gegeben, dass ich gedacht habe, ja gut, also das sind dann wirkliche Künstler, wo du sagst oh wow und ja. so der Finn Kliman zu dem kann ich zu wenig sagen, weil ich mich mit dem noch zu wenig beschäftigt habe, der scheint aber auch ein ganz cooler Typ irgendwie Großartig, zu sein.
1: großartig, Ich bin ein riesiger Finn Kliman fan äh, der, ja, ja, aber der die ja.
0: Kombination von den beiden, ja, ja. sagt ja so, hey, also bleib bei dem, was du cool findest und dann der Rest kommt schon. Mhm. Und dann fragen die ja alle, hey, wie habt ihr denn das gemacht? Das also ist ja keine Ahnung, ich habe angefangen mit einer Flex irgendwie Zeug auseinander ja, ja. zu sehen, so. Ja.
1: Genau, aber ich glaube, das, das ist ein super Punkt, Marco. Aber das macht dann genau den Unterschied. Also du, man muss sich sozusagen selbst die Frage stellen, ist es mir wichtiger, das zu tun und zu craften, zu kreieren, was, wo mein Herz für schlägt und dann interessiert mhm. das noch einen oder noch zwei oder noch zwei Millionen? Pff, mir egal. Oder ist es mir wirklich wichtig, dass das, was ich mache, auch möglichst schnell möglichst viele Leute ähm, äh, zu sehen bekommen. Und da glaube ich, ist, dass, da bin ich genau bei dir. Da ist der erste Weg. Mach das, wo, wo hinter du stehst, wo du deine Passion hast. Und dann wirst du über kurz oder lang auch andere damit begeistern. Ähm, und nur wenn du das tust, was du wirklich liebst, hast du überhaupt die Ausdauer, äh, in diese Phase mal reinzukommen. Dahin, Dahin zu kommen ist auf jeden Fall der, ist auf jeden Fall der, der richtige Weg. Und deswegen äh, glaube ich, muss man eben auch, darf man nicht zu früh sozusagen äh, desillusioniert sein und sagen, ah, äh, voll schade, jetzt habe ich wieder die, die Zahlen gesehen, es sind ja immer nur noch drei mehr als gestern. Äh, das ist äh, wichtig, glaube ich, was das mit dir selbst gemacht hat, ja, ähm, und, und, und dass du da Spaß dran hast, right?
0: Absolut. Ja.
1: Ja, zwei, zwei spannende Punkte und das zielt bei beides auf, 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 auf den selben Kern, Ne? Also die, das, was du tust und wie du es tust, äh, äh, wenn du dann authentisch zu dir selbst bist, dann kann es sein, dass du auffällst, aber es ist dir dann auch eigentlich egal, weil du machst ja das, was du äh, was du gerne tust, right?
0: Ja. Und das habe ich in vielen in der in der Auseinandersetzung damit rausgefunden. Das war bei vielen so. Die waren nicht deswegen erfolgreich, sondern äh, die waren erfolgreich, weil sie das gemacht haben, was sie gerne mochten und konnten. Ja. Und dann ist, glaube ich, der Erfolg, der dann kommt, auch nachhaltiger. Mhm, das andere ist so ein Strohfeuer der Aufmerksamkeit und danach, also ich meine, dann bist du halt äh, irgend so eine Retorten-Top-Band und dann auch wieder <lacht> gleich wieder weg. Ja. Das ist ja nicht der nicht der Sinn des echten Künstlers wahrscheinlich. Nope.
1: Ich habe jetzt noch einen Gedanken, den ich bei dem Energiethema vorhin vergessen habe. Wenn du dir vorstellst, ja. Marco, dass ich glaube, wir sind all, also wir Menschen sind alle Schwämme. Das heißt, wir nehmen das auf, was wir im Umfeld, äh, was in unserem Umfeld ist und wir geben auch dann das wieder ab. Und wenn du, du dich selbst als Schwamm vorstellst, dann ist es mhm. super wichtig, was du aufsaugst, weil das ist das, was du wiederum abgibst. Und deswegen ähm, ist es sehr gut und sehr wichtig, sich mit ganz viel positiver Energie äh, zu umgeben, ähm, wenn man in dieser Schwammlogik unterwegs ist. Ja.
0: Das ist so ein schönes Bild, ja, das genau. gefällt mir gut.
1: Ähm, ja, cool, Marco. Dann äh, würde ich sagen, ähm, hören wir uns spätestens in 14 Tagen wieder.
0: Ähm, Auf jeden Fall.
1: Und äh, äh, freue mich, dass wir uns heute wieder so schön austauschen konnten. Äh, ja, und äh, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, bis in 14 Tagen bei einer neuen Folge von Jetzt mal ehrlich.
0: Ciao. <lacht> Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com/Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.